0: Amen, szép jó reggelt kívánok a közben érkezetteknek is. Remélem már csak egy-két hét is megszabadulhatunk ezektől a maszkoktól egy kicsit hosszabb időre is, akár örökre. Üzenem ezúton is a miniszterelnök úrnak, hogy két évvel ezelőtt március 13-án jelentette be ennek a kezdetét. Olyan szép lenne ez, hogyha két év után március 13-án megszabadulhatnánk a maszkoktól. Zárójel bezárva, mivel tudom, hogy rendszeresen hallgat és néz bennünket, csak ezért mondtam. No, a múlt héten, ja igen, előre, bocsánat, azt fogom elkövetni, amit minden előadónak mondanak, hogy soha ne azzal kezdje, hogy bocsánatot kér. Bocsánatot kérek, kicsit lassított film vagyok, viszont cserébe nektek nagyon kell figyelnetek, jó? Tehát, hogy főleg azért, mert a, a témánk az nagyon mély és összetett, és fennáll a veszélye, hogy fogok hibázni, úgyhogy rajtatok múlik sajnos minden Meg a jó istenen nyilván, hogy mennyi jut át az én csatornámon keresztül. No, a múlt héten azt néztük meg, hogy mi is a szövetség, mi is a törvény, mi a tíz parancsolat, ezek hogyan fonódnak össze, hogyan kapcsolódnak egymáshoz. Mindegyiknek más és más feladata és szerepe van. Ugye... Megnéztük a sínai szövetséget, megnéztük a fontosságát, azt, hogy ez Isten és Izrael között kötetetet, tehát Isten népe között kötetett. A három dolgot fogalmaz meg ebben a szövetségben. Isten azt mondja, hogy ha figyelmesen hallgattok a szavamra, megtartjátok a szövetségemet, akkor az én népem lesztek. Figyeltek, megtartjátok, akkor az én népem lesztek, ugye? A második dolog után, amit láttunk, a szövetségből következik ugye a törvény, a szövetségnek nagy része a törvény, és ö, megnéztük, hogyan fedi át a, a tíz parancsolatot, megnéztük, miben különbözik, és megállapítottuk, hogy mekkora áldás, hogy nekünk sem a tizet nem kell betartanunk, mert nem tudjuk, se a 603-at, se a 613-at, mert képtelenek vagyunk akár egyet is betartani. Nem vagyunk tökéletesek, nem vagyunk Istenek, emberek vagyunk. Arra mutat ugye a törvény ezen keresztül, hogy, hogy szükségünk van megváltóra, szükségünk van messiásra. A harmadik dologként, zárásként pedig azt néztük meg, hogy a szövetségnek, a törvénynek és a tíz parancsolatnak egyen-egyenként mi a szerepe? Helyreállítsa a szívünket, arra bíztat bennünket, arra mutat nekünk, hogy forduljunk Istenhez. Ma távolról fogjuk megvizsgálni a tíz parancsolatot. Mit is jelent ez? Megnézzük a nagy képet, jó? Azt a címet adtam a mai tanításnak, hogy ami a fontos. Többen ismeritek a Pesti Olgotából a Pap Gergőt. Neki volt rendszeres, borzasztóan rossz vicce. Az ismeritek ezt a közmondást, hogy nem a részvétel, hanem a győzelem, ami a fontos. Ugye? És ő ezt átalakította, hogy nem a részvétel a győzelem, hanem ami a fontos. Ugye, és mindig ezzel... Nem a győzelem a fontos... Na, szóval, belekavarottam teljesen. Lényeg az, hogy ennek a közmondásnak a... Akkor még egyszer, előről, tehát nem a győzelem, hanem a részvétel a fontos. Ugye ezt mondjuk mindig gyerekeknek, amikor nem nyerik meg a versenyt, és nem nyernek aranyérmet. Uh, és ennek a kifordítotját propagálja mindig a értelmetlenre fordítotját, propagálja mindig a papgeri, hogy nem a részvétel a győzelem, hanem ami a fontos. De remélem, hogy pontosan idéztem a klasszikust. Megragadta a lényeget, ugye? ami a fontos? Mi az, ami a legfontosabb? Van-e a tíz parancsolatban fontosabb és kevésbé fontos rész? szabad el lehet-e ketté választani? Ha igen, hogyan? Jézus, amikor megkérdezték tőle, hogy melyik a legnagyobb parancsolat, és erre fogunk majd kitérni, akkor nem mondja, hogy az egyik vagy a másik, hanem egy tök más dolgot mond, igaz? Úgyhogy nagyon veszélyes vizeken evezünk, amikor azt mondjuk, hogy a tíz parancsolatból van, ami a fontos, de remélem, hogy hogy nem fogtok megkövezni közben vagy a végén. Maximum hogyan fontos talán így, így, így helyesebb le a fogalmazás. De mindenek előtt, nem tudom, hogy ti felfedeztétek-e már, én a tanulmányozásaim során két agyvérzést és három strókot hordtam ki, amikor rádöbbentem, hogy a katolikus és az evangélikus tíz parancsolat eltér a református tíz Vannak, akik bólogatnak. Nem tartalmában, hanem sorszámozásában. Úgyhogy amikor majd ma azt mondom, hogy az első három, a tíz parancsolatból az első három parancsolatra gondolok, akkor értsétek alatta többnyire a katolikus-evangélikus vonalat. De a református csak annyiban tér el tőle, amit majd kifejtek, hogy az elsőt azt két részre bontja. Tamás, aki nagyon sokat segít nekem a felkészülésben, vele már elhatároztuk, hogy valójában a tíz parancsolat az inkább kilenc parancsolat, de az is lehet, hogy csak nyolc, de majd erről is beszélek a következő hetekben sokat, nagyon sok szentségtörés lesz a tíz parancsolat kapcsán, mert vannak dolgok, amik valójában ma ugyanazt jelentik, és nem biztos, hogy külön kell választani őket. Például a reformátusok szerint ugye két külön parancsolat, az, ami a katolikus és evangélikus szerint egy parancsolat. De mindjárt, a, a, ha elvagytok veszve már most, ne jegyetek meg, mindjárt megértitek, hogy mire is gondolok, és miről is van szó pontosan. Olvassuk fel, kettő Mózes 20-ból az első 17 verset magyarul mind a tíz parancsolatot, bárhogyan is számozza bármelyik egyház, ebben benne van mind a tíz parancsolat. Ekkor megszólalt Isten, ugye a sinai szövetség után. És ezeket az igéket mondta. Én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről a házából. Ne legyen más Istened rajtam kívül. Ne csinálj magadnak faragott képet, vagy valami hasonmást, arról, ami fenn az égben, vagy lenn a földön, vagy a vizekben, vagy a föld alatt van. Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én az Úr a Te Istened féltőn szerető Isten vagyok. Megbüntetem az atyák védkét a fiakon, harmad és negyed ízig azokon, akik gyűlölnek engem. De irgalmasságot cselekszem ezer ízig azokkal, akik szeretnek engem és megtartják a parancsolataimat. Ne használd hiába az Úr a te Istened nevét, mert az Úr nem hagyja büntetés nélkül azt, aki a nevét hiába használja. Emlékez meg a nyugalom napjáról, és szenteld meg. Hat napon át munkálkodj és végezd minden dolgodat, de a hetedik nap az Úrnak a te Istenednek nyugalom napja. Semmi dolgot ne tégy azon, se te magad, se a fiad, se a leányod, se a szolgád, Se a szolgáló leányod, se az állatod, se a jövevény, aki a kapuidon belül tartózkodik, mert hat nap alatt teremtette az Úr az Eget és a Földet, a tengert és mindent, ami azokon van, a hetedik napon pedig megnyugodott. Azért megáldotta és megszentelte az Úr a nyugalom napját. Tiszteld, Atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a Földön, amelyet az Úr, a te Istened ad neked. Ne őj! Ne paráználkodj, ne lopj, ne tanúskodj hamisan a felebarátod ellen, ne kívánt felebarátod házát, ne kívánt felebarátod feleségét, se szolgáját, se szolgáló leányát, se ökrét, se szamarát, sem semmit, ami az övé. Hú, no, hát akkor vágjunk bele. Tudományos percek rovatot is indítok a tíz tanulmányozásában, mindig lesz valami pici, amit így, így elmondok nektek, ami valójában nem biztos, hogy lelkitartalmú, de érdekesség, amit fontos, hogy, hogy elraktározzunk. Abból a korból, amikor a tíz parancsolat íródott, nagyon-nagyon sokféle törvénykönyv, fennmaradt. Egyiptomi parancsolatok, Babiloni, stb. stb. Az egyik, amiről az iskolában is mindannyian tanultunk, az Hamurápi törvénykönyve, ugye? Nagyon érdekes az, hogy mindezekben a törvényekben csak azok vannak megfogalmazva, hogyha XY dolgot elkövet az ember, akkor annak mi lesz a büntetése? Tehát a tíz parancsolatunk az teljesen eltér ettől, mert nem erről szól hanem elsődlegesen, uh, hát, ugye azok mind kimerültek abban, hogy milyen cselekedetért minden büntetés jár. A tíz nem csak tilt, nem csak büntet, hanem engedélyez, kér is, jutalmaz is. Tehát, hogy egy teljesen más Típusú törvénykönyvről van szó, amit a tudomány úgy hív, hogy apoditikus törvények. Hát ez volt a tudományos percek rovatunk, ezt most bezárjuk, örülünk, hogy velünk voltatok, és maradjatok velünk, mert most következik a szellemi tartalom. A nulladik pontja a mai tanításnak az a második versben van, hogy a tíz parancsot az Isten nem úgy kezdi, hogy A vagy B vagy C dolog, hanem saját magával kezdi. Bemutatja saját magát, elmondja, hogy ő kicsoda. Azzal kezdi Isten, hogy én vagyok a garancia. Azzal kezdő, hogy én az Úr vagyok, a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, a szolgaság földjéről. És a zsidóknak ez nagyon is valós volt, hiszen nemrég jöttek ki Egyiptomból. Nemrég érkeztek meg a sínai területre. Én vagyok az, aki kiszabadítottalak a rabságból és amikor az Istennel való kapcsolatunkra gondolunk, sose szabad elfelejtenünk azt, hogy a szolgaságból, a bűnrabságából ő szabadított ki bennünket. Ez az alapja. Ő képes volt kiszabadítani bennünket. Én nagyon szeretek Szeretem magamat emlékeztetni az evangéliumra, és amikor kisiklik az életem, általában azért van, mert elfelejtettem hirdetni magamnak az evangéliumot. Amit énekeltünk, talán a második dal volt, hogy veled minden más. Amikor nem más, hanem minden ugyanolyan az életünkben, akkor nem alkalmazzuk az életünkben az evangéliumot. Ha minden ugyanolyan, mintha mi se történt volna, ha minden ugyanolyan, mint mint a nem hívők életében, akkor valami nem stimmel, és az a valami az, hogy nem engedtük, hogy Isten kegyelme átjárja az életünket, Isten evangélium átjárja. Valahogy másképp kell, hogy megéljük az életet. És nagyon szeretem, pontosan emiatt azt, hogy a tíz parancsodat is azzal kezdődik, hogy figyelj, én vagyok az, aki mindent meg tudok változtatni. Én vagyok az, aki bármiből ki tudlak menteni. Ez nem szövetség, ez nem szükséges dolog, hogy ő bemutatkozzon és elmondja, de mégis ezzel kezdi. Azt akarja, hogy a népe, akkor Izrael, ma pedig teljesen én, tudjuk, hogy, 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 hogy ő kicsoda. Calvin így fogalmazott, ma többször fogom Calvin-t is idézni, meg egyszer-kétszer Lutvert is. Az, hogy ő kicsoda, az bevezetésül szolgál az egész törvényhez. Az ő személye a bevezetés az egész törvényhez. Látunk itt legalább négy-öt dolgot. Az első dolog az az, hogy Isten megszólal, kommunikál. Nem csak kiszabadítja őket. Nem csak szövetséget köt velük, hogy ha betartjátok ezt a 613 dolgot, a, halljátok és megtartjátok, akkor szövetségbe leszünk, akkor az én népem lesznek. Azt mondja Isten, hogy én, én szeretnék egy még zsigerébb, még mélyebb kapcsolódást. És beszélgetni is akarok veletek. Ugyanúgy, ahogy a teremtéskor Ádám, és éva sétáltak a kertben, és találkoztak Istennel, szemtől szembe. Ugyanezt akarja a mindennapokban is Izrael-el, ugyanezt akarja a mindennapokban is velünk. Kommunikál. Nem tudjuk eléggé hangsúlyozni azt, hogy mennyire fontos az, hogy a végtelen Isten akar velünk kapcsolatba lépni. A mindenség teremtője minden körülmények között azt látjuk, hogy ő, ő kommunikálni akar a, a gyermekeivel. Mire emlékezteti elsődlegesen az embert? Én az Úr vagyok. Én Úr vagyok. Minden helyzet, minden nehézség felett. Figyelj, igen, kiszabadítottalak. És nagyon hosszú és nehéz élet áll előtte, drága Izrael. De én az Úr vagyok. Bármilyen körülmény lesz, én az Úr vagyok. Én vagyok az Úr. Én uralom azt a helyzetet. Mindenhol, minden helyzetben. A te Istened vagyok, azt mondja. Ezt sose felejtsd el. Én mentettelek ki, Úr vagyok, uralkodok minden helyzet fölött, és a Te Istened vagyok. Nyugi, a Tiéd vagyok. Mennyire megnyugtató ezt hallani, ugye? Veled vagyok mindenkor, mindenhol. Aki ugye kihoztalak Egyiptom földéről, bármi lesz is, velem azt megoldod. És, és szeretném, hogyha itt láttánk, azt is, hogy, hogy kiválasztva, mert ő kiválasztotta Izraelt. Miért, mi, 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 miért Izraelt? Ugye? Beszélgettünk erről egy-két-három hete. Mert ők voltak a csinosak, a jóképűek, mert ők voltak az okosok, a különlegesek, nem? Az egyik legkisebb nép volt ott a sok-sok nagy nép között. Isten kiválasztotta. Elkülönítette őket. És vegyük azt észre, hogy ez a kiválasztva, elkülönítve élve a világban. Ezekkel a az Isten kapcsolattal, és a szövetséggel, és a törvényjel, és a tíz parancsolattal az ő viselkedésük az teljesen eltért a világitól. Pontosan úgy, ahogyan nekünk is, ahogyan mi is létezünk, és, és megéljük a dolgokat, a mindennapokat ebben a világban. Ahogyan ők eltértek az egyiptomiaktól, az asszíroktól, úgy kell nekünk eltérnünk a világ minden csoportosulásától. Mondok néhány aktuálisat, jó? El kell térnünk a vírustagadóktól, el kell térnünk az oltástagadóktól és imádóktól, el kell térnünk a jobboldaliaktól, a baloldaliaktól, el kell térnünk az ukrán pártiaktól, az orosz pártiaktól. Egyszerűen az evangélium, Isten evangéliuma bennünket e fölé emel. Sokkal fontosabb Isten örömhíre, mint bármilyen e földi ideológia vagy álláspont. Mindezekben a kegyelem evangéliumáktól el tudunk térni. Sőt, én ezt úgy képzelem el az én limitált agyamban, hogy hogy egy más dimenzióban létezik az evangélium. A bal oldal itt van, a jobb oldal itt van, az evangélium fölötte van mindennek. Hogy beoltom magam, vagy nem oltom be magamat, az is itt van az ukrán, vagy az orosz, az is egy ilyen lineáris dolgom van az evangélium pedig az egészet átjárja, fölötte, alatta, körbeveszi. Egy teljesen, nem síkban, egy teljesen más térben van az evangélium. És lehet véleményünk, tök jó, ha valaki beoltja magát, tök jó, ha nem. Tök jó, ha valaki baloldali vagy jobboldali. Tök jó, ha ukrán vagy oroszpárti vagy a közelgő konfliktusban. De az evangélium mindent felülír. Én annyira szeretem azt látni, amikor, amikor olyan népek, akik egyébként Történelmileg nem szeretik egymást. Viszont a keresztények ezt felül tudják írni. Nekem a, ugye én titó pionírjaként lettem, majdnem azt mondtam keresztelve, de ugye a régi Jugoszláviában születtem, és engem még titó pionírjává avattak, és belénk égették azt, hogy minden náci gonosz, né, minden német náci, ugye? Német a vezeték nevem, csak szólok, de ez nem tűnt fel akkor. És én úgy nőttem föl, hogy a Németország, ott mindenki náci. Mindenkinek ilyen bajsza van, és gyűlöl mindenkit. És én nem tudtam szeretni a németeket. 2000 is elmúlt már, amikor én még mindig gyűlöltem a németeket. Ezt ilyen szinten égették belém. És 2006-ban talán, 5-ben 6-ban találkoztam egy német keresztény lánynyal, aki babysitterként, időnként vigyázott a gyerekeinkre, meg nagyon szerette a családunkat, meg mi is őt, és elneveztem őt, kölcsön adtam neki egyszer az Opel Asztrámat, és hát úgy indult, hogy kipörgette a kereket, és akkor rögtön elneveztem őt Anna-Mari Sumahernek. Nagyon megszerettük, aztán voltunk az esküvőjén is, most már anyuka, két nagyon cuki kisgyereke van. És rajta keresztül tanultam meg szeretni a németeket, meg a német kultúrát. De kellett ez nekem egy másik keresztény? Utána kellett az, hogy sokat olvassak erről a témáról, hogy kigyógyuljon a lelkemből. De keresztény és keresztény, még ha ellenség, ők ővelük, mi nem vagyunk ellenséges kultúra, de értitek az én ellenszenvemet mondjuk mondhatnám a románokat, mert ugye mi szomszédok vagyunk, és kevésbé szoktuk szeretni egymást, de olyan gyönyörű. Egyébként egy román tanárom is volt az egyetemen, és ő volt az első román, akin keresztül sikerült elkezdenem megszeretni a románokat. Na mindegy is. Szóval, amikor az evangélium felül tudja írni a kulturális, vagy nemzeti ellenszenvet, az valami gyönyörű. Ennyit erről. Ami a fontos, mindezek csak mindezek után indulnak el, csak azok a dolgok, amik a fontosak. A tíz parancsolatból kimagaslik az első három, vagy ha a református tíz parancsolatot tanultad, meg fejből vésted a szívedbe örökre, akkor szerintem az első négy. Calvin szerint az első öt eltér a második ötől. Nem véletlenül raktak két kőtáblára Isten. Nagyon fontos, nem Mózes farig és nem szabadon választott volt a sorrend, hanem Isten véste bele a kőtáblákba, és eltér az elsőt a második öttől. Az első három, illetve négy, ha református vagy, akkor azok fontosságukban, inkább így fogalmaznék, sorrendiségükben, tehát az első kőtábla tartalma prioritás kint kell, hogy létezzen, ami nélkül a többi csak vallásos cselekedetként tud megvalósulni. Mit értek ez alatt? Ha nekem Isten nem fontos, ha nem mindennél fontosabb, akkor az, hogy ne lopj, ne ölj, ne hogy ne tanúskodj, hamisan, stb. stb. Azt én tudom csinálni, de az csak vallásos cselekedet lesz. Hát azért csinálom, mert ezt kell csinálni. Ugye? És nem az lesz, hogy nem akarok lopni. Hát azzal bántanám az én drága Istenemet. Nem akarok ilyen vagy olyan rossz dolgot tenni. Az első két parancsolatot, ha összehasonlítjuk egyébként a Jézusi első parancsolattal, akkor akkor majd látni fogunk. Ugye Jézus kettőt mond, mikor megkérdezték tőle, hogy mi a legfőbb parancsolat. És mindjárt arra is fogunk De az első két parancsolat a katolikus-evangélikus vonal szerint, ez az az első parancsolat, hogy ne legyen más Istened rajtam kívül. Ebbe beleérti a katolikus-evangélikus vonal azt is, hogy ne is faragj magadnak másik Istent. A református itt eltér, ő azt mondja, hogy az első az az, hogy ne legyen más Istened, a második pedig ne faragj, ne csinálj magadnak. Eltértek egymástól Luther és Calvin. Calvin egy picit, talán később is fogalmazta meg ezeket a dolgokat pár évvel, és ugye még Luther megreformálni akarta a katolikus egyházat, valószínű ebből ered ez az eltérés. Calvin már azt mondta, hogy nem, itt nagyon rendbe kell rakni a dolgokat, és látjátok a katolikusoknak szobraik vannak, és azokhoz imádkoznak, azokat imádják, ezért a szobrok mindenféle faragott dolog bálványimádás. Tim Keller úgy fogalmaz, hogy az ember szíve egy bálványgyár. Pár éve nyári táborban beszélgettünk erről sokat. Ma már nincs szükség arra, hogy kifaragjunk egy bálványt. Amikor a Tíz Parancsolat íródott, ha emlékeztek például, vagy ha láttátok a Gladiátor című filmet, majdnem azt mondtam, hogy Radiátor, A Gladiátor című filmet, ha láttátok, ott a főhősnek van egy ilyen pici családi kis bálványa, amihez imádkozik. Ez így visszatérő jelenet kétszer vagy háromszor a filmben. Ugye a pogány kultúrákban voltak ilyen családi bálványok, amiket ők faragtak ki maguk nagyon sokszor, és családról, családra, generációról, generációra szállt. Ez ellen is szól ez a parancsolat. Az ellen is szól, hogy... Ugye a, a, a zsidók korában, és ez a ne legyen előttem más istened, ez, ez azt jelezte nekik, hogy figyeljetek a pogányoknál, és csak gondoltok bele a római történelembe, vagy a ógörögbe, ott ugye van a háború istene, a tengerek istene, a meg a főisten Zeus, ugye? Tehát, hogy ott, ott van egy ilyen hierarchia és akkor ettől akarta megvédeni őket, hogy Drágáim, ne az legyen, hogy én a főisten vagyok, de azért van itt néhány másik is, akiket etetünk. Ne Panteonban gondolkodjatok, ahova befér a mi istenünk is. Nem, a mi istenünk mindenek fölött áll, és, és azt mondja, hogy ne legyen előtte más istenet, hát csak ő legyen. Ne is farag magadnak. Bárványaink című könyvét Tim Kellernek ajánlom. Milyen bálványok lehetnek ma, amiket nem faragunk ki, de ugyanakkor az Istennel való kapcsolatunkba Isten és közénk tudnak kerülni? Mondok csak néhányat. Jó, az első az inkább a hölgyeknek fog fájni, a szerelem bálványa. A romantikus világ az valahogy a nőket vonza be jobban. A szimfonikusok, hogy, hogy amikor eljön a herceg a fehér lovon, szegény drága kislányom, aki most gyerekszolgálatom van, Ő az, aki várja a herceget fehér lovon, 12 éves, és ő még mindig abban van, hogy hát a csók az a minden. Akkor a szinfónikusok megszólalnak, a a pici pillangók röpködnek, és és mindent körbejár a rózsaszín köd, és a többi, és a többi. És akkor, amikor eljön az első párkapcsolat, és az első fiú, aki udvarol, és nem szólnak a szinfónikusok, ugye? Sehol a fehér ló. Hát akkor szakítunk vele, ugye? Nyilván kikarikírozom a jelenetet, de értitek. Tehát, hogy az, amit a világ vetít nekünk a, a, a romantikáról, a szerelemről, az tud egy bálványá válni. Hát, ha nincs fehérló, ha nincsenek szinfonikusok, akkor ő nem is lehet az igazi. A pénz bálványa. Nagyon-nagyon sokszor. Ak- akár az ember, akár gazdag, Akár szegény és nincs pénze, a pénz tud bálványjá válni. Ó, ha gazdag lennék, ugye? Még van is egy ilyen nóta. Aztán a gazdag. Ó, ha egy picivel többen lenne, mindig csak egy picivel több. A siker bálványa. Akkor van értelme az életemnek, ha sikeres vagyok. Ha sokan szeretnek, ha sokan imádnak. Nem. Lehetetlen úgy élni, hogy ne bántsál meg. És nem ez a fokmérője egyébként sem annak, hogy mennyire értékes az életed. Hatalom és dicsőség. Tud párban menni a a sikerdel, de tud attól függetlenül is létezni ez a bálvány. Megfelelés bálvány ez a mindenkinek próbálok megfelelni, senkit se bántsak meg, senkit se sértsek meg. Ugye visszacsatolnék a két mondattal ezelőtti mondatomra, hogy Bőven lesz olyan, akit meg fogsz bántani. Akarva, akaratlanul. Nagyon egyszerű példa villamosan rálépsz valakinek a lábára véletlenül, vagy meglököd. Észre se veszed. Ugye? Ugyanígy a szavainkkal is tudunk bántani, úgy, hogy észre se vesszük. Az irányítás bálványa, vagy a kontroll bálványa. Ez az én irányít csak mindent. Semmi úgy ne történjen, hogy az én irányításomon kívül van, mert hát akkor mi lesz? Hát elárulom neked, nem tudsz mindent irányítani. Egyet biztos nem, a halálod pillanatát. Erre van egy e, melankolikus, drága testvérem, akivel ezen szoktunk poénkodni. Ha megölöm magam, akkor de. <gül> Ugye ilyen gonosz, fekete humor. De hogy, hogy egyébként is pont ez a csábító az öngyilkosságban, és e, ezt szokta bevonzani a, a depressziósoknál, hogy de akkor is én irányítok. Legalább én irányítom a depressziómat. És ez egy nagyon sötét és rossz humor elnézést azoktól, akik depresszióval küzdenek. Ő meg én ezt meg szoktuk engedni egymásnak, hogy ezt a poént elsütjük. De hogy, hogy, hogy erről szól, hogy irányítok. És nem, a, nem tudod, a, a, a bolygó forog magától. Nem tudod megállítani. Emellett kering a nap körül. Ezt sem tudjuk befolyásolni. Amint sikerül megállítanod, hogy nappal legyen tovább, vagy éjszaka legyen tovább, akkor elhiszem, hogy be, hatással tudsz lenni a dolgokra. De amíg ez nem megy, addig, addig próbáld meg elengedni ezt az irányítás és a kontroll bálványát. Ez is eltér embereknél. De gyakori örömbálványa. bálványa. És akkor ezeket nagyon uh, könnyedén lehet feltérképezni, és erre ad néhány nagyon jó kérdést. Olvassátok el, megvan egyébként a könyvtárunkban, kikölcsönözhetitek a bálványaink című könyvet, de a harmad.hu megrendelhető, megvásárolható. Néhány kérdés, amivel le tudod vadászni, hogy vajon van benne milyen bálvány? Mi az, ami örömet ad? Ami mély örömet ad az életben? Ami mély örömet ad, még nem biztos, hogy bálvány, de nézd meg, hogy függsze tőle. Tehát vizsgáld meg, mi az, ami mély örömet ad? És függök ettől? Ha nem függök, akkor tök jó. Tudom, mi az, ami mély örömet ad. Tudom megélni az örömöket a Földön, de nem függök tőle akkor minden rendben. Mi az, amihez fordulsz, amikor nehéz a helyzet, amikor kimerült vagy, amikor nem bírod tovább? Úgy mond, mivel jutalmazod magad? Na, ott vizsgáld meg, hogy ott, ott biztos minden rendben van-e. Bálvány az aminek mindent alárendelek, aminek sok időt szánok, az tud bárványá válni. A bárványok pótlékok, Isten pótlékok. Isten e, válasz az alapszükségleteinkre, és amikor nem őt alkalmazzuk az alapszükségletünkre, hanem ezeket, na akkor van gond. Ugye, mik az alapszükségleteink? Szeretet, hogy szeretve legyünk. Ez egy alapszükséglet, ezzel semmi gond nincs. Hogy szeressenek, és én is tudjak másokat szeretni. Értékesség, fontosság, egyediség, hogy mások értékeljenek bennünket, hogy bennünket fontosnak tartsanak. Hogy érezzük, hogy fontosak vagyunk a számukra, hogy ezért kellenek az emberi kapcsolatok, baráti kapcsolatok. Elfogadottság, hogy elfogadnak engem olyannak, amilyen vagyok, olyan furinak, olyan szokatlannak, olyan szépnek és tökéletesnek, bármilyennek, olyannak, amilyen vagy, hogy elfogadnak. Szükségünk van a biztonságérzetre. A nyugalomra, a harmóniára. Ugye azt szokták mondani, hogy a biztonságérzetre a nőknek jobban van szükségük, és ezt nagyon sokszor a férfiakban kapják meg. De a férfiaknak nincs annyira szükségük biztonságérzete, ugye ők szeretnek harcolni, meg kalandokat, meg kihívásokat. Ők azt szeretik, ha hazamennek, és nyugi van. Tehát Nők, ne a férfiaktól várjátok azt, hogy a biztonság és a nyugalom garanciái. Ezt Isten tudja megadni. Tök jó, hogyha a férfi ebben tud eszköz lenni, de de, de nem tudja megadni. Miért? Mert nem ő az Isten. Ilyen egyszerű. Utoljára, amikor megvizsgáltuk, még mindig nem voltak Istenek a férfiak, és ez így is maradt, én úgy tudom. És így is fog maradni, csak szólok előre. Van egy alapszükségletünk, és ez legtöbbekben, Alacsony szinten van, de van a dicsőség iránti vágy. Hogy valami olyat tettem, ami ami, ami példaértékű. Én ezt szoktam kikarikírozni, amikor azt mondom, hogy szeretnék egy Nobel-díjas könyvet írni. De ha ha csináltam egy egy finom ételt, és azt mondják, hogy ez annyira jól esett, az ugyanolyan dicsőség iránti vágy, csak egy egészséges fajta. És ez tök jó, amikor megdicsérik, hogy köszi, olyan finom volt ez az ebéd, vagy bármi. Jó. Miért ne legyen más Istened? Isten azt mondja, hogy ne legyen más Istened előttem. Se kitalált, se faragott bálvány. Mit mond Isten? Miért ne legyen? Mert én féltőn szerető Isten vagyok. Ez mit jelent? Én nem akarok veled osztozni. Semmin és senkin. Isten úgy tekint arra, hogyha más Faragott bálványt, vagy vagy, ilyen érzelmileg megélt bálványt követünk, hogy mi megcsaljuk őt. Ő nem akar velünk osztozni, ő ő velünk akar lenni, mély kapcsolatban. Azt mondja, hogy én, én, én féltőn szerető Isten vagyok. A világ mindenség teremtője nem akar osztozni rajtad mással. Ez mennyire jó? Senkivel és semmivel. Ő mindenét odaadta, hogy veled lehessen. Azért, hogy neked lehetőséged legyen vele lenni. Élünk ezzel a lehetőséggel? És nem mindig könnyű Istenhez kapcsolódni, mert láthatatlan, mert végtelen, mert mi végesek vagyunk, és és fizikálisak, és nem tudunk mindig kapcsolódni a spirituálishoz olyan könnyen. Ezért inkább legyártunk egy orcsóbb másolatot? Vagy? Igyekszünk és törekszünk, élünk a lehetőséggel. Amikor legyártunk egy bálványt, akkor mi válunk valójában Istenné. Mert megoldottuk ezt a problémát. Mi kontrolláljuk a helyzetet. Merjük-e átengedni a kontrollt Istennek? Merjük-e azt kérni, hogy legyen vele minden más, ahogyan énekeltük? Ismét Kávintól idézet, idézett, ő ezt az egész történetet átfordítja pozitívba a in, keresztény institúciójában. Azt mondja, hogy ha nem akarsz bálványokat az életedbe, akkor négy dolgot kell valamilyen rendszerességgel gyakorolnod. Ezt a négy dolgot a következő képen fogalmazza meg, akik jegyzeteltek érdemes leírni. Imádás, bizalom, segítségül hívás és hálaadás. Ha belegondolunk, mondjuk egy csendességet ír le. Azt írja le, amikor amikor az ember imádja Istent, bízik benne, beszélget vele, segítségül hívja abban, amiben szüksége van, isteni beavatkozásra, és hálát ad azokért a dolgokért, amiket Isten megtett. Ennyi és nem több. Ha ezt valamilyen rendszerességgel csináljuk, azt mondja, akkor akkor nem fog becsúszni az életünkbe bármilyen bálvány. Mert Istennel lesz olyan a kapcsolatunk, hogy eszünkbe se jut. És ha már pozitívba fordítás, nyilván ki az, aki tökéletesen pozitívba fordította, hát ami drága Úr Jézus Krisztusunk. Ugye a Máté 22.36-ban, amit mindjárt kivetítve is látni fogtok, úgy fogalmaz Jézus, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet, miből? Teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből minden rá koncentrálsz. Imádat, bizalom, segítségülhívás, hálaadás, ez a lefordítása ennek a törvénynek. Ugye ez a Jézus szerinti fő parancsolat, ez az első kőtábla, Jézus íra fordítva. A második parancsolatot a katolikus-evangélikus második parancsolatot, tehát azt, hogy neved hiába Isten nevét a szádra, ami a huszadik fejezetben egészen pontosan a hetedik vers, azt Luther kiskátéban így fogalmazta meg. Istent félnünk és szeretnünk kell, hogy nevével ne átkozódjunk, ne esküdözzünk, ne igézzünk, ne hazudjunk, se ne csaljunk, hanem nevét minden bajban segítségül hívjuk, imádjuk, és háladással dicsőítsük. Ne használd feleslegesen rosszra Isten nevét, ha egy mondatban szeretnénk ezt, ezt tömöríteni. Mit jelent az, hogy ne használd hiába az Úr a te Istened nevét? És miért bünteti ezt ilyen komolyan? Isten, gondoljatok bele, ha a ti nevetekben mondanak, tesznek gonosz dolgokat. Kedvencem az a két gyerek, vagy a, a gyerek, amikor kiátsza a két szülőt. Apa, apát megkérdezi, apa, lehet-e, nem tudom én, képernyőzni? Nem. Elmegy anyához, anya, lehet-e képernyőzni? Anya nem figyel oda, éppen főz, vagy akármi, és akkor azt mondja, hogy e, persze, igen, mennyi, menj, csak igen, igen, csak hadd szabaduljak tőled. Ugyanez fordítva is lehetséges, és volt már rá nem egy-kettő példa, az, hogy az, anyát kérdeztem meg, és apa mondott utána, igen. Tehát nem ez a lényeg. És mi történik? Hát kiátszotta a rendszert, ugye? Nagyon egyszerűen megkereste azt, aki... Hát, hát de a, és akkor utána visszamegyek, hogy hé, de ez most hogy is van, te miért hiszen én nemet mondtam. A anya azt mondta, hogy igen, ugye? Használ egy nevet arra, amire nem lett mondva. Ne használd rosszra. Isten azt mondja, ne abuzáld a személyemet. Ha rosszra használjuk Isten nevét, akkor abúzust követünk el. Bántalmazzuk Isten személyét. És itt hoz néhány példát, amelyiknek több esete is már nem aktuális ma. Ugye az emberek többsége az azért nem szokott igézni, stb. stb. De azért csalni szoktak Isten nevével. Hazudni szoktak. Hamisan esküdni szoktak. Hamisan profétálni szoktak. És olyan érdekes, mert ugye ma már nincs ez a gyakorlat, hogy a hamis profétákat megkövezzük. Ha nem is megkövezni, de valamilyen formában én tökre visszavezetném. Komolyan. Tehát, hogy va, va, van az a hihetetlen felelőtlenség. Én nem tudom elmondani nektek, hány embert kellett lelkigondoznom, gondoznom azzal, hogy neki azt profétálták, hogy és retteget. És mondom, és ez bekövetkezett? Nem. És mondom, mikor profétálták ezt? Hát nem tudom, egy hete. És mit mondtak? Hát, hogyha Nem teszem meg ezt, meg ezt, akkor akkor két-három napon belül nagyon rossz dolog fog történni velem. És így néztem, hogy történt bármi rossz dolog veled azóta is? Nem. Mondom, akkor ezt a személyt meg kellene kövezni az Ószövetség szerint. És mondom, milyen profécia az, hogy ha nem mész oda ehhez a profétához őt imádni, lényegileg, akkor veled valami nagyon rossz fog történni. Tehát nem az van, hogy megmondja, hogy meg fogsz halni, eltörik a kezed, vagy bármi, valami nagyon rossz fog történni. mert ugye, valami nagyon rossz történhet bármikor, összekoccansz az autóddal valaki mással, megbotlasz, eltöröd a kezed, valami rossz történhet, tehát akár még be is válhatott volna ez a hamis profécia. Isten nem tűri, hogy valaki megvesse, vagy kisebbítse őt. Szóval nagyon vigyázzatok. Akkor is, amikor ilyeneket mondunk, hogy nekem kielentésem van erről. Ugye? Isten jelentette ki? Tök jó. De tényleg ő jelentette ki? Ki mered ezt jelenteni, hogyha itt állna melletted az Úr Jézus? Ő mondta. Volt ilyen tapasztalatom, amikor Isten kielentett dolgokat, és azt szerint mentem tovább, és Isten megáldotta. De nagyon veszélyes, és az egyházban nagyon sokszor hallom ezt, valószínű gyakrabban mint a hányszor Isten tényleg kielent dolgokat. Vigyázzunk, nagyon vigyázzunk ezzel. Amit Istenről mondunk, megint csak egy Calvin idézet, azon legyen rajta kiválóságának illata. Annyira szépen fogalmaz Calvin. Legyen rajta Isten kiválóságának illata. És van egy másik, szintén ő fogalmaz ennél a témánál így, Isten nevének fensége a legszentebb legyen előttünk. Az egyik gyermekem az iskolából most hazahozta azt a szokást, hogy, hogy amikor valami hihetetlen dolog, nem hiszem el, hogy ez történt, akkor az Úristen! És elkezdtem azt csinálni, hogy amikor Úristen ezik az én drágám, akkor azt mondja, hogy milyen hatalmas! Ő azt mondja, hogy Úristen! Mennyire jó, ugye így hozzáállok, és akkor egy fölka- elkezdte fölkapni a fejét. És próbálom így, és azt mondtam neki így indirekt módon, így jelezni neki, hogy ha használjuk az ő nevét, akkor rakjunk hozzá valami gyönyörűségeset, ami róla igaz. És így könnyebben le fogunk szokni, mint azt mondom neki, hogy ne mondd azt, hogy Úristen, meg a Tíz Parancsolatban meg van írva. Mert itt azt mondja, hogy, hogy így használhatjuk, hogyha valami szentet rakunk hozzá, hogyha valami gyönyörűségeset rakunk hozzá, valami, Istenről, Isten kiválóságának illatát hordozót teszünk hozzá. És ez nekem nagyon tetszik. És hogy remélem, hogy így át fogom tudni ezt fordítani. Mondjon bármit, csak ezt ne. Hát, ha ezt mondja, akkor kösse hozzá ezt a gyönyörűséget. Mondja azt, hogy akutja fáját. Hát nem hiszem el, hogy már megint ezt. Szóval bármit lehet mondani, csak ezt ne használjuk így. A második dolog, amit szeretnék ezzel kapcsolatban mondani, és ma hosszú leszek előre is, bocsánat, de hogyha a harmadik parancsolatot megnézzük, ami a református vonalon a negyedik, ugye ez a sabbat, a szombat, a pihenés dolga, ezt lehet-e a Jézusi második parancsolatra ráerőltetni a szerest fele mint önmagadat? Nem. Lehetne ráerőltetni, némi átfedést lehetne ráerőltetni, de nem fogjuk, ezt nem szándékom. Csak szerettem, hogy lássátok, hogy az elsőnél Jézus milyen gyönyörűen fordította az egészet pozitívba. Érdekességként hadd mondjam meg erről a parancsolatról, ugye a katolikus evangélikus harmadik parancsolatról, a református negyedikről. Ez a szombat megtartása. Semmilyen kortárs törvényben, semmilyen ehhez fogható törvényparancsolat nincs. Nincs olyan, hogy te pihenj heti egy napot. Se a Babiloni, se az Egyiptomi, sehol nincs ilyen. Ez egy abszolút olyan dolog, ami kiveszi őket a társadalomból. Ami elkülöníti őket. És ha belegondoltok, ugyanez igaz ránk is. Ti vasárnap Isten tiszteletre mentek? Ti nem dolgoztok minden nap? Ilyenkor tényleg csak magatokkal vagytok, olyan dolgokat tesztek, ami nektek jó, meg ami az Istenetekkel való kapcsolatnak jó? Hát ez ez eltér. Ugye? Kilógunk ezzel. Miről szól a szombat? Calvin így fogalmazott, a megszentelődésünkért van ez a törvény, és azért be, a tíz parancsolatba belerakta Isten, hogy ember, pihenj. Megparancsolom, hogy pihenj. Tudjátok, mint a Bibliában olyan sokszor, amikor azt írja, hogy ne félj. Na, miért írta bele? Hát azért, mert félt. Miért parancsolja meg Isten, hogy pihenj? Mert nem jön természetesen. Mert a bűnátkával... Amikor Ádámnak azt mondta, hogy vérelve fogsz megküzdeni, megdolgozni mindenért, valahol ez került bele a hogy dolgozni kell. De Isten azt mondja, hogy ezt írjuk felül a szellemi törvényjel. Pihenj! Calvin így fogalmaz, a megszentelődésünkért van ez a parancsolat benne, és három dolgot akar általában adni, ami ezekben az igevelsekben van. Lelki nyugalmat akar adni Isten. Engedjék, hogy Isten munkálkodjon. Engedd ezen a napon. Hogy összejöjjenek Isten törvényének hallgatására, Isten munkáiról elmélkedjenek. Ugye összegyűltek, hallgatták, ahogy felolvasták a törvényt nekik. És még a szolgáknak ez a harmadik dolog, a szolgáknak és a jövevényeknek is legyen pihenő napjuk. Ők is kapjanak egy pici ízt abból, ami ami Isten törvénye szerint van, hogy pihenj, engedd el a kontrollt, engedd, és vad meg, hogy Isten az Úr mindenek fölött. Mit tudunk meg a szombatról? Azt mondja Isten, hogy ne felejtsd el a pihenőnapot. Miért mondja? Az erőbb már utaltam rá, mert elfelejtjük. Sokféleképpen lehet pihenni. Van, aki azt csinálja, hogy reggeltől estig pihen. Szerintem ez is tök jó. Nekem nagyon tetszik, nem fog eszembe jutni, hogy melyik amerikai ige a módszere, de ő ilyen 8 órás blokkokba oszza az életét. Dél előtti blokk, délutáni blokk, északai blokk, tehát így ez a reggel 8-tól 2-ig, 2-től este 10-ig, 10-től reggel 6-ig. És ő azt mondja, hogy a lényeg, hogy három ilyen blokkod legyen konzekvensen. Kezdheted este 10-kor a pihenést, és akkor másnap este 10-ig, az is jó. Kezdheted délután kettőkor, délelőtt még dolgoztál, délután már pihensz, éjszaka pihensz, és másnap délelőtt is pihensz. Ugye, miért mondom ezt el? Mert különböző félefajta struktúrában dolgozunk. Már nem az van, mint a kommunizmusban, hogy az ember dolgozott reggel hattól délután, kettőig, aztán és vége volt, vagy ha műszakváltásban dolgozott, akkor ez fordítva volt, ugye, gyárban. Nem. Vannak vállalkozók, vannak egyéni vállalkozók, vannak, akik több munkahelyen dolgozik. Te osztod be, tiéd a felelősség, hogy megtartsd a pihenést. És hogy milyen lesz ez a pihenés. Jézus, vagy Isten csak annyit mond, ne el a pihenőt. Bárhogyan is pihensz, legyen meg az, amikor nem teszel semmi munkáddal kapcsolatosad. Miről szól? Arról, hogy nem dolgozod magad halálra. Nem magadtól várod a gondoskodást, a gondviselést hanem megtetted, amit megtehettél, és rápihensz a következő hat napra. Odafigyelsz erre. Rendszeresen betartod ezt. Emlékeztek, a januári vendégtanítók is ilyesmiről beszéltek, ilyen időbeosztásos dolgokról. Egymástól tök függetlenül is ilyen tanulságokat hoztak. Én az egyiket elhoztam nektek, ami nekem nagy volt. Így fogalmazott, ha jól emlékszem a kapitány Zsolt. Ha minden napot tele van pakolva, nem tudsz rugalmas lenni. Beszűkül a látásod, és valójában lemaradsz a feladatodról. Ha minden napot tele van pakolva, nem tudsz rugalmas lenni, beszűkül a látásod, és lemaradsz a feladatodról. Jézus is mondott nemet. Nem arra ment, amelyre a tanítványok mondták, hogy de nézd, mennyien jönnek. Nem, ő elment és imádkozott. Azt mondta, hogy ti is szálljatok a csónakba, és menjetek át, és a túloldalon találkozunk. Szabad nemet mondani. Kell nemet mondani. Miért? Mert a feladatunkra és a küldetésünkre kell fókuszálnunk. És nem arra, hogy a világ minden gondját, baját megoldjuk. Fontos a saját felelősségünk ebben. Nekünk kell terveznünk, nekünk kell beosztanunk a napjainkat, a teendőinket, feladatainkat, Megcsinálni, amit meg kell, és megpihenni, amit meg kell. Ez a mi felelősségünk. De majd, ha csak erről a parancsolatról beszélünk, akkor erről a többet fogunk beszélni. Azt mondja, hogy szenteld meg. Mit mond ezzel? Te választ ki azt a 24 órát. Szenteld meg. Választ ki. Legyen külön meg az az idő. Mekkora nehézség ez ebben a pörgő világban, igaz? Nem felvenni a telefont, nem válaszolni az e-mailekre, meg se nézni az e-maileket. Amikor, csak gondoljatok bele, nem tudom, mindenkinek biztos van ilyen tapasztalat, amikor én úgy létezem, hogy amikor koncentrált munkám van, akkor én lehalkítom a telefont. Azért halkítom le, hogy lássam, hogy ki hívott közben, és akkor azokat utána visszahívom. És amikor valakitől van öt vagy hat hívás egy óra leforgása alatt, akkor bennem az van, hogy itt életveszélyes helyzet van. Rögtön visszahívom. És akkor kiderül, hogy, ja, csak hát nem vetted fel elsőre. És akkor így nézem, hogy, és akkor elmagyarázom neki, hogy fókuszált munkám volt, ilyenkor le van halkítva, ha egyszer hívsz, akkor is visszahívlak, ha ötször, hatszor, akkor megijesztesz, hogy élethalál kérdése van. Ja, nem, csak meg akartam beszélni veled, hogy jövő héten mikor találkozunk. Oké. Okay. Te vagy az ura a pörgő világnak, neked kell kikapcsolnod azt a világot, ami pörög. Hogy ne pörgessen be téged is. Nem válaszoltál, írtam Messengeren. Én mindenkinek elmondom, akinek se tudom, hogy én a Messenger-t nem nézem öt percenként. Ha minden jól megy, akkor reggel megnézem, meg este megnézem. De van, hogy napokig nem nézem meg. Ha bárki keres engem, telefon, SMS, az a legjobb. E-mail, semmi más. Muszáj, mert különben a világ bepörget bennünket. Ez nem azért van, mert bunkó vagyok, hanem mert nem akarok bepörögni. Neked mik a csatornáid, hogy megvéd magadat, hogy ne pörögj túl. Olyan dolgokat tenni ezeken a szabad napokon, amik töltenek téged testileg, lelkileg és Istennel szellemileg. Erre neked kell időt, teret képezned. A mindennapi darálóban is de a heti egy szabad napodon is. És zárásképpen, ugye, ami a fontos, ezt ígértem nektek. Összehasonlítottuk most az első három-négy parancsolatot attól függően, hogy hogy mi van a Jézusi két parancsolattal. De mi az, ami a fontos? Miért miért mondja Calvin azt, hogy az első kőtábla fontosabb, mint a második? Első kőtábla nélkül nincs értelme a másodiknak. Azért, mert nem azt akarja Isten, hogy cselekedetekből éljünk, hanem azt akarja, hogy az ő lelkéből, az ő imádatából táplálkozzunk. És a második akkor már gyümölcsként fog teremni. Azt akarja Isten, hogy megértsük, hogy az a fontos, hogy a parancsolathoz csak úgy állj neki, hogy azzal foglalkozol, ami a fontos. Isten az Isten az életednek, nincs semmi más, csak Isten. Ez a fontos. Tiszteledőt, félve őrzött, kincsént, kincsként kezeled a nevét. Nem élsz vissza vele, ez az, ami a fontos. Nem te vagy az Ura az életednek. Így megtanulsz pihenni. Nem pusztulsz bele a karrierbe, a munkába, az anyaságba, az apaságba, mert nem arra lettél teremtve. Nem gép vagy. Nem anya vagy, nem apa vagy, nem vezető vagy. Isten drága értékes gyermeke vagy, akinek vannak ilyen szerepei, ilyen feladatai. Férfi vagy, férj vagy. Lehet, hogy apa vagy, munkatárs vagy a munkahelyeden, egy csomó minden részszereped van. De te neked az elsődleges, legfontosabb szereped az az, hogy Isten gyermeke vagy. Akár ha nő vagy, akkor ugye feleség vagy lehet, hogy anya vagy lehet, hogy de munkatárs biztosan vagy. És ezek mind epizód szerepek. Ha munkahelyet váltasz, máshol leszel munkatárs. Ha a gyerekek kirepülnek a fészekből, idézőjelben megszűnsz anyának lenni, vagy apának lenni, de soha nem szűnsz meg, mert visszajárnak állítólag. Én ezt a részt még nem ismerem. De értitek? Remélem értitek. Az egyetlen, ami a fontos, hogy Isten gyermeke vagyok. És a vele való kötődésem és kapcsolódásom az, ami a fontos. Anélkül mit se ér. Semmi más. A másik törvények se, de semmi a világon nem ér semmit se, ha ez, ami a fontos, nincs a helyén. Amen. Imádkozzunk. Mennyei atyám! Köszönöm, hogy te vagy az Istenem! Köszönöm, hogy nem bálványok az Istenem, és, és nem hamis Istenek az Istenem, akiknek hiába, akikhez hiába fordulok, vagy hiába áldozok nekik az életemből, semmi se történik. Köszönöm, hogy te valódi vagy. Köszönöm, hogy amellett, hogy valódi vagy, olyan szívvel vagy felém, ami, amit szavakban nem lehet önteni. Olyan szívvel vagy felém, aki végtelen létedre az én véges mi voltamhoz akarsz kapcsolódni. Aki lehetővé tetted, mindent megtettél, hogy mi kommunikálni tudjunk, hogy mi kapcsolódni tudjunk. Lenyűgözöl, atyám. És csak annyit kérsz cserébe, hogy hogy ne is próbálkozzak más istenekkel, meg báványokkal. Csak annyit kérsz cserébe, hogy, hogy szeresselek annyira, hogy fontos legyél nekem annyira, hogy hogy nem veszlek hiába a számra, hogy nem élek vissza a neveddel, a személyeddel, hogy nem bántalak azzal, hogy hogy visszaélek veled. És atyám, ezeket se tudom megtenni. De azt tudom, hogy te ezt ki tudod munkálni az életemben. Olyan jó volt olvasni a 119-es Zsoltárban, hogy ezek a törvényed olvasása, a parancsolataid olvasása által gyümölcsként teremhetnek. Az életünkben. Úgyhogy ahogyan ma is tanulmányoztuk a te szent szavadat, ennek egy részét, ahogyan tanulmányoztuk a parancsolataidnak egy részét, tényleg csak ennek az első kőtáblának is, csak az első három-négy parancsolatát, hogyha munkád a szívünkben a szerelmet irányodba, a szeretetet irányodba, a ragaszkodást irányodba, az, hogy olyanokká akarjunk válni, mint amilyen te vagy. Hozzád akarjunk kötődni. És akkor fogunk tudni igazán kötődni és kapcsolódni másokhoz. Akkor válhat majd egyszer valóra az a Jézusi második parancsolat, hogy szerest fele barátodat, mint önmagadat. Ha veled rendbe vagyunk. Úgyhogy atyám, szeretnénk megtanulni téged szeretni, Teljes szívünkkel, lelkünkkel, elménkkel, mindenünkkel, amink van. Munkálkodd ki ezt a szívünkben, az életünkben, a mindennapjainkban. Ez az imádságunk. Ámen.